0: Capítulo 24 Cuanto más pensaba en ello, más le preocupaba a la hija. No encajaba en la ecuación que se estaba formando rápidamente en su cabeza. Pieza cuadrada, agujero redondo. Ricky esperó en una calle vacía frente a la casa del profesor a que la tarde se fundiera en noche, a que el calor, denso y pesado, se adueñara finalmente del mundo que lo rodeaba. Se obligó a ser paciente, aunque seguía notando el ambiente cargado de electricidad. Su respiración era superficial y tenía las manos sudadas. Imaginó que si hablaba en voz alta, tartamudearía. Ya te has enfrentado antes a asesinos. Ya te has enfrentado antes a asesinos en potencia. Se tranquilizó a sí mismo, solo que ahora veía un problema. Nunca te has enfrentado a un asesino o a un asesino en potencia con un hijo. Era consciente de que esto hacía que las cosas fueran distintas, pero no sabía muy bien cómo. Dirigió una mirada a través de las sombras hacia la casa del profesor. Imaginó que Allison estaría en Nueva York preparándose para apretar el gatillo, pero esta suposición quedó inmediatamente desmentida cuando alguien encendió la luz dentro de la casa. Hola, Jack. Recordó parte de la letra de una canción de los Rolling Stones. A Man of Well and Taste. Esa melodía sobre un hombre con posibles y un buen gusto sonaba en el iPod que usaba cuando corría por el parque. Mike y Keith le hacían aumentar el ritmo. Please allow me to introduce myself. Sí, eso. Permítame que me presente. Echó un vistazo calle arriba y calle abajo para valorar las casas que veía. Bueno, quizás solamente sea un hombre con buen gusto. No se alcanzan demasiados posibles enseñando en una escuela de la zona semirural de Alabama. Esto dice algo sobre la entrega de Jack. Hay un largo trecho desde la Ivy League hasta un mundo familiar con comedores escolares subvencionados. Cupones de comida para personas sin recursos y una pobreza latente, pensó. La carencia de acento sureño. Jack no era de allí. Había llegado a la zona hacía unos años. ¿Motivos para el asesinato? Sí. Un día tras otro se sentó en un incómodo asiento del juzgado, enfadándose cada vez más por lo que veía desarrollarse ante sus ojos. ¿Culpable? Es una conclusión. No culpable es una ambigüedad, y esta abona la compulsión. Estaba entregado a su alumna Julia, que era compañera de clase de su hija. ¿Atracción sexual? ¿Un amor tipo Lolita? ¿Se obsesionó con Julia porque desear a su propia hija era un tabú? Ricky no podía saberlo con certeza, pero había muchas posibilidades de que fuera así. Más que muchas jamás subestimes el mal se dijo a sí mismo imaginó a Jack entradas en el pelo tal vez unas gafas de montura metálica nada alto la complexión delgada de un corredor por el mero hecho de pasarse todo el día de pie en un aula unos pantalones khaki ligeramente gastados una camisa azul cielo con cuello de botones una corbata manchada y una americana azul marino de su época de aniversario que tras demasiadas visitas a la tintorería le seguía yendo bien aunque ahora le quedara un poco ajustada lo bastante sofisticado para darse cuenta de que quienes dejaron libre a Jimmy el farmacéutico asesino no fueron los miembros del jurado ni el juez ni tampoco los policías que prepararon un caso lamentablemente flojo lo sumó todo ¿Bastaba para cruzar el umbral del asesinato? Sí. Y también estaba Parrington, el oso perdido. Puede que todos seamos osos perdidos, pensó. Un libro que fue regalado una vez, y luego otra más. Se removió nervioso. Y hubo una tercera vez, lo sabía con certeza. En la infancia de Jack, era lo más probable. ¿Era Jack huérfano como el oso? La historia tenía un significado profundo para él, por eso quería compartirla con la niña con quien se había obsesionado. Era un cuento infantil que se volvió explosivo en su cabeza. Cuando vio en casa de Merlín el oso de peluche, la peluda representación del libro que significaba algo tanto para Julia como para él, sintió de pronto una rabia incontrolable, muy superior a lo esperable. Le tocó una fibra psicológica demasiado sensible. Tuvo que rasgar y cortar. Aquel era el verdadero Jack. Ricky estaba sentado en su coche de alquiler, sumido en la oscuridad, calculando, elaborando y valorando el perfil. En aquel momento se consideró a sí mismo una especie de psiquiatra forense que buscaba pistas de un posible asesinato. Volvió a mirar a la casa del profesor. Una luz tenue que llegaba al borde de la calle tranquila, bordeada de árboles. Un lugar modesto. Un césped muy bien cuidado. Un económico Toyota de hacía seis años estacionado en el camino de entrada. Normal en todos los sentidos. Excepto en uno. Ocultaba a un hombre que quería cometer un asesinato. A los asesinos les gusta lo corriente, pensó lo corriente los oculta, lo corriente es seguro, lo corriente esconde toda esa maldad mejor que cualquier otra clase de velo. Todo lo que había incluido en la receta psicológica para el asesinato tenía sentido. A su entender, todo lo que había incluido en la receta psicológica para el asesinato tenía sentido, salvo por un elemento. Todo lo que sabía evocaba rabia, ira furia, obsesión, pero tenía que haber algún ingrediente adicional que incitara al profesor a planear un elaborado juego mortal. Se trataba de un asesinato que era en parte un pozo, en parte un ejercicio de ansiedad con unas gotas de tortura. Su objeto no era solamente la muerte, también eran las amenazas. Trece piezas de un pozo, Supuso que la imagen que mostraría sería la de Julia. La niña tenía 13 años cuando murió. Supuso que todas las demás respuestas estarían tras la puerta de la casa. Sabía lo que tenía intención de hacer. El plan era sencillo en teoría, difícil en la práctica. Llamar con fuerza a la puerta. Enfrentarse con quien estuviera dentro. Un mensaje directo. Hola. Soy el doctor Starks. Hace unos días el señor Allison y yo hablábamos por teléfono y él me preguntó quién era yo. Ahora va a averiguarlo porque he venido hasta aquí para decírselo. Pero más que quién soy yo, sé quién quiere ser el señor Allison. Profesor. Padre. Aspirante a asesino. Y a continuación, el anzuelo. El señuelo señalarle la única salida, está equivocándose, a punto de cometer un error que le costará todo lo que tiene. Imaginó una respuesta, ¿a qué se refiere al decir todo lo que tengo? Le vino a la cabeza una avalancha de recuerdos de hacía cinco años, todo lo que había pasado cuando se había enfrentado con el señor R, Virgil y Merlín la primera vez. Conocía la respuesta a aquella pregunta. Exactamente eso. Hasta la última cosa que tenga. Aunque Jack tuviera el dedo en el gatillo a kilómetros de distancia, aunque estuviera apuntando con su arma, aunque estuviera listo para poner fin a su juego, la noticia de que Ricky estaba en la puerta de su casa le haría dudar. Y si era Jack quien le abría la puerta, mucho mejor. No sería necesario ningún elaborado tira y afloja. Hola, Jack. Estoy aquí para salvarte. Y para salvarme a mí. Inspiró hondo. Por extraño que pareciera, estaba seguro. Todo aquello tenía sentido desde un punto de vista psicológico. Pero el único elemento que parecía distorsionar su planeamiento era la hija. Negó con la cabeza y volvió a mirar la casa. Salió de su coche de alquiler y avanzó hacia la parte delantera de la casa del profesor. Solo rompía el silencio del zumbido de los insectos nocturnos que lo rodeaban. Notaba que el agobiante calor húmedo de las noches sureñas lo envolvía a cada paso. Pero estaba tranquilo y frío, como si un aire gélido soplara sobre su cuerpo mientras caminaba. Junto a la puerta principal de la casa del profesor, había una lámpara que lanzaba un tenue haz de luz. Vio el timbre, inspiró profundamente una vez y llamó. Oyó cómo sonaba en el interior, luego retrocedió y aguardó. A los pocos segundos oyó unos pasos. Enseguida tuvo un pensamiento desconcertante. La dama o el tigre. Y entonces se abrió la puerta, miró directamente a los ojos de un adolescente, tenía el cabello moreno, con unos mechones que le caían alrededor de la cara como si fuera despeinada, lucía unos vaqueros descoloridos y una holgada camisa blanca, y tenía el aspecto delicado que lucen los jóvenes que se enfrentan a algo que exige unos conocimientos superiores a los de su edad. Ricky la reconoció al instante. Era la chica que cantaba Bye Bye Miss American Pie en el video. La compañera de clase de Julia. La niña asesinada. La amiga de Julia. La hija de Jack. ¿Sí? Dijo la chica. Hola, respondió Ricky con frialdad, casi con solemnidad. Esperó un momento antes de decir una segunda palabra para darle tiempo a la chica para que lo observara. Ella lo hizo, recorriéndole la cara con la mirada tan penetrante e intensa que casi lo tumbó de espaldas. —Sí —dijo la chica por segunda vez, pero en esta ocasión fue casi un susurro. —Soy el doctor Frederick Starks. Empezó a hablar Ricky, con la voz cargada de determinación. —Soy... La joven sujetó la puerta abierta. «Sé quién es», dijo con dureza. «Le estábamos esperando».